2: Müssen Geschäfte im Lockdown volle Miete zahlen? Damit befasst sich heute der Bundesgerichtshof. Und wer hat das Sorgerecht für den kleinen Eitan, der das Seilbahnunglück überlebte? Darum geht es heute vor einem Jugendgericht in Mailand. Bund und Länder planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Details sollen nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert bis Donnerstag ausgearbeitet werden, um dann zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen. Thomas Bleskin hat Einzelheiten. Welche Maßnahmen stehenden im Raum?
0: Also die wohl überraschendste Maßnahme, über die heute gesprochen wurde, ist die Einführung einer Impfpflicht. Olaf Scholz hat sich da offen für gezeigt und vorgeschlagen, dass, wenn der Bundestag darüber abstimmt, jeder Abgeordnete für sich selbst vor seinem eigenen Gewissen entscheiden soll. Also nicht wie üblich der Haltung seiner Fraktion folgen muss. Weitere Vorschläge sind unter anderem die Einführung von umfangreichen Kontaktbeschränkungen, vor allem für Ungeimpfte, auch bei privaten Treffen, die Ausweitung der 2G-Regeln auf den Einzelhandel und auch Einschränkungen bei Großveranstaltungen.
2: Es war ein ereignisreicher Tag gestern in Sachen Corona erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Bundesnotbremse im Frühjahr rechtens war. Und dann hieß es vor der bund länder Beschlüsse soll es nicht geben. Jetzt ist aber ein ganzer Katalog da, der schon morgen in Sack und Tüten sein soll, kann man also sagen, für die Pandemiebekämpfung. War das ein guter Tag?
0: Ja, zumindest haben sich etliche Teilnehmer nach dem Gespräch so positiv gezeigt wie lange nicht mehr. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel, der hat dieses Fazit gezogen.
3: Es ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Es ist eine Menge vorangekommen. Und ich sage das jetzt auch so persönlich, daran hat auch heute Olaf Scholz seinen Anteil.
0: Wer hätte das gedacht, dass Söder das mal sagen würde. Es kann aber auch wieder ein Schachzug von ihm sein. Denn viele Regeln, die in Bayern schon gelten, die sind heute mit eingeflossen. Da ist das Lob für Scholz auch ein bisschen Lob für Söder selbst.
2: Durch die verhängten Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr konnten viele Geschäfte nicht öffnen mussten aber für die Zeit die komplette Miete zahlen. Der Bundesgerichtshof will sich heute damit befassen, ob Mieter von gewerblich genutzten Räumen dazu verpflichtet sind, während eines Lockdowns die volle Miete zu zahlen. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Zwei Landesgerichte, zwei unterschiedliche Entscheidungen. Bei dem Fall geht es um einen Einzelhändler in Sachsen, der die Miete für seinen Laden für Textilien wegen des Lockdowns nicht mehr zahlen konnte. Die Klägerin will aber die volle. Dabei läge schon eine Störung der allgemeinen Geschäftsgrundlage vor, weil der Einzelhändler seinen Laden nicht öffnen konnte. Deshalb
4: befand das Gericht, er muss nur die Hälfte an Miete zahlen. Ob der Bundesgerichtshof zu einem abschließenden Ergebnis kommt, ist noch unklar.
2: Das juristische Drama um Eitan, der als einziger das Seilbahnunglück am Pfingstwochenende überlebt hat, geht heute vor einem Gericht in Mailand weiter. Eitan hatte bei dem Unglück am Lago Maggiore auch seine Eltern verloren. Seitdem streiten die Verwandten des Sechsjährigen erbittert um die Vormundschaft. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Claudia, das oberste Gericht in Israel, hat doch kürzlich erst entschieden, Eitan soll dort leben, wo er aufgewachsen ist, also in Italien, Warum geht das Gezerren nun trotzdem weiter? Ja, das sind zwei
4: paar verschiedene Dinge in Israel. Da ging es um die Entführung. Der Großvater hatte seinen Enkel ja hier aus Italien mit einem Privatjet nach Israel geflogen. Er sagte, ähm, der Junge muss bei uns leben, dort, wo er seine Wurzeln hat. Und ähm, trotz der Niederlage jetzt, er kämpft weiter vor dem Jugendgericht hier in Mailand. Er will die Vormundschaft. Die hat aber seit dem Unglück Eitans Tante die lebt in Norditalien und will sich auch weiter um ihn kümmern.
2: Ist der Kampf des Großvaters nicht eigentlich aussichtslos nach dieser Entführung?
4: Na, Ich bin natürlich kein Richter, aber ich nehme auch an, dass diese heimliche Flucht im Privatjet nicht gerade für den Großvater spricht. Der wird hier, hier sogar auch noch per Haftbefehl gesucht, aber noch ist unklar, ob er überhaupt ausgeliefert wird.
2: Die vergangenen Wochen hat Eitan ja in Israel verbracht. Was weiß man darüber, wie es ihm geht?
4: Ja, da wissen wir eigentlich nur, dass sich beide Familienzweige, also die Verwandten aus Israel und die Tante aus Italien, sich dort äh, vor Ort gemeinsam um Ethan gekümmert haben und die Tante ist natürlich unendlich erleichtert, dass sie nun mit Ethan in Italien hier leben kann. Ihr Anwalt sagte, das äh, ganze Kapitel war einfach nur überflüssig und habe Ethan geschadet.
2: Ethan's Geschichte geht vielen unter die Haut. Kann man denn die Gefühle aus solch einem Fall überhaupt raushalten?
4: Ja, das ist äh, schwer möglich. Ethan hat beide Eltern verloren, seinen kleinen Bruder. Er selbst hat tagelang nach dem Unglück um sein eigenes Leben gekämpft. Und viele, die den Fall hier verfolgen, die sagen einfach, basta, denkt einfach mal an den Jungen. Der hat so viel durchgemacht. Wie soll so eine kleine Seele das eigentlich verkraften? <Musik>
2: In unserem Tipp des Tages geht's heute um Weihnachten. Jetzt beginnt ja der tägliche Countdown beim Türchen öffnen. Doch kommen trotz Corona bestellte Pakete rechtzeitig an? Und wann muss die Weihnachtspost ganz sicher auf den Weg gebracht sein, um vor Heiligabend einzutrodeln? Stichworte Lieferengpässe und Absendefristen. Jonas Klüter hat sich bei den Zustellern umgehört. Jonas, was muss ich denn machen, damit das Paket mit Geschenken noch rechtzeitig vor Heiligabend ankommt?
3: Ja, die Regeln sind bei vielen Anbietern relativ ähnlich. DHL gibt für den Versand innerhalb Deutschlands den 20. Dezember als spätesten Termin an. Ähnlich ist es bei Hermes. Die PD rät, Pakete bis zum 21. Dezember abzugeben, also einen Tag später. Und damit alles reibungslos klappt, sollte man möglichst nicht zu Stoßzeiten in die Filiale gehen.
2: Damit ich was verschicken kann, muss ich ja erstmal was haben, also was kaufen. Das scheint angesichts der Berichte über Lieferengpässe aber schwerer zu werden. Wie viel ist denn da dran?
3: Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Zuletzt haben sich mehr als drei Viertel der deutschen Einzelhändler darüber beschwert, dass sie Probleme mit der Lieferung bestellter Ware haben. Das soll vor allem Spielwaren, Fahrräder und Computer betreffen. Verbraucherschützer empfehlen übrigens nicht nur im Internet zu stöbern. heiß begehrte Artikel sind der Erfahrung nach manchmal länger im Laden vor Ort vorrätig als online.
2: Was gibt's sonst noch zu beachten? Was mache ich denn, wenn das Geschenk gar nicht so gut ankommt, wie ich gehofft habe?
3: Das ist ein guter Punkt, denn das Thema Rückgabe kann schnell zum Problem werden. Online gelten für den Umtausch meist großzügige Regeln. Zum Beispiel kann ich da ja im Internet bestellte Artikel bis zu 14 Tage danach zurückschicken. Manche Händler verlängern die Frist ja sogar über Weihnachten. Im Einzelhandel gilt wiederum, gekauft ist gekauft. Umtausch funktioniert da meistens nur aus Kulanz.
2: Der britische Geheimagent James Bond hat sich in seinen Filmen so manches Mal mit einem explodierenden Kugelschreiber gerettet oder mit Autos, die Spezialwaffen oder einen Schleudersitz hatten. In Wirklichkeit hat der britische Auslandsgeheimdienst MI6 nichts davon. Das hat der Chef der Behörde Richard Moore jetzt erzählt und mit einigen Gerüchten aufgeräumt. Philipp Detlefs berichtet aus London, hat denn wenigstens das Auto des Geheimdienstchefs Irgendeine Spezialerstattung?
1: Nein, leider überhaupt nicht. Und es ist auch keine schöne Luxuskarosse, kein schicker Essen, Martin, wie bei James Bond. In den Filmen bekommt 007 seine Autos und seine berühmten Gadgets ja immer von Waffenmeister und Tüftler Q. In der Realität will der MI6 sich in Sachen Technik jetzt aber nach außen orientieren und mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten. Das sei nötig, hat Geheimdienstchef Moore gesagt, damit die echten Qs auf der Höhe der Zeit bleiben und sich gegen Gefahren aus China und Russland wehren können. Was ich noch besonders erstaunlich finde, Fand. Die britischen Geheimdienste haben jetzt sogar einen Vertrag mit Amazon geschlossen und zwar zur Cloud-Nutzung.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten ersten Dezembertag. <Musik>